0: но на самом деле границы между человеческой моралью и э, моралью у э, высших приматов они достаточно э, прозрачные оказались. Я не думаю, что кому-то на бытовом уровне нужны очень глубокие знания.
1: Ну мне было лет 14, когда я впервые начал этим так увлекаться довольно -таки. Потом я почему-то заинтересовалась наукой, я честно не помню почему, а потом я съездила на летнюю школу русского репортера. И этот опрос дал нам результат. Мы поняли, что тема научпопа является интересной для аудитории. Всем привет! В эфире подкаст «Научпоп. Наука для всех». Сегодня мы поговорим с гостей, который находится не в городе Архангельске. Когда мы выбирали гостей на наш подкаст, я подумала в первую очередь про нашу сегодняшнюю героиню, Потому что несколько лет назад она мне с большим воудушевлением рассказывала про книгу «Sapiens» Юваль Ноль Харари И, собственно, я подумала, вот, она сможет рассказать интересно про книжки Поговорим мы с Юлией Ермолиной Это выпускница Софу, она закончила лингвистику в 2019 году Юлия, привет! Расскажи немного о себе, где ты сейчас учишься? Привет, ну, да, меня
0: зовут Юля, я выпускница в Софу, и сейчас я учусь в
1: университете Тромси, это в Норвегии. Почему ты решила учиться в Норвегии? А, ну Больше всего
0: меня привлекало в Норвегии то, что я уже здесь была, когда училась по обмену, и мне достаточно легко было приехать сюда, достаточно легко было адаптироваться уже во второй раз. Помимо этого, меня очень сильно успокаивало то, что я говорю на языке страны, что довольно-таки большой плюс, даже учитывая то, что в Норвегии практически все говорят по-английски. И мне очень нравится местный климат. Я бы думаю, я бы не смогла жить в стране, где среднегодовая температура выше 15 градусов, а здесь постоянно холодно, поэтому меня это довольно устраивает.
1: Хорошо. Смотри, давай перейдем к теме научпопа. А, на твой взгляд, популяризация науки – это важно? Ну, я не могу сказать, что это очень важно с точки
0: зрения. С точки зрения, для кого это важно? Важно это для тех, кто... Потребляют научпоп или важно для тех, кто создает научпоп? Ну, с точки зрения даже бизнеса, понятное дело, что для тех, кто создает этот научпоп, для тех, кто пишет, для тех, кто издает, да, это важно, потому что это профит, безусловно. Для потребителей с одной стороны да, с одной стороны нет, да, потому что, ну, классно, когда человек знает, когда человек интересуется и через научпоп довольно легко перейти в научную деятельность непосредственно. То есть кто-то в себе вдруг открывает, ага, прикольно, а я бы, наверное, тоже хотела этим заниматься. И, возможно, так мы, в принципе, получаем людей, которые придумывают и изобретают какие-то классные штуки. А с другой стороны, популяризация, в принципе, чего угодно, очень часто приводит к фанатизму. И часто случается, что люди, допустим, читают по 20 книг в месяц, это я условно утрирую, но из этих книг ничего не выносят. Да, разумеется, те, кто создают научпоп, тогда очень хорошо выигрывают, потому что фанатики искупают а научпоп довольно в больших масштабах. Но а непосредственно человек на уровне личности от этого не выигрывает. То есть вот тут вот как
1: посмотреть. Mm -hmm. Хорошо, а вот смотри, в России научпоп очень сильно набирает обороты, становится более популярным, также популярны очень какие-то YouTube каналы Вот как с научпопом в Норвегии? Ты не знаешь? Ну, я не могу сказать, что здесь люди повально смотрят на
0: блогеров, на ютуберов и прочих, возможно, потому что сами по себе они не так распространены, как у нас, и ну, я думала о том, что у нас, в принципе, в любой сфере, не только в научпопе, блок намного более распространен, потому что люди хотят зарабатывать, а это сейчас ну, не самый сложный способ заработать хорошие деньги. А насчет литературы, вот именно в традиционном виде научпопа, разумеется, ее читают. Такую литературу не могу сказать, что очень прям повально, очень массово, но читают. То есть я обсуждала с друзьями, знакомыми какие-то разные научно-популярные книги, то есть их все-таки читают. Но, как мне кажется, не так повально, может быть, не так, опять же, с фанатизмом.
1: А что ты из научпопа читаешь? Очень много связано с моей специальностью, то есть с лингвистикой, с тем, как человек
0: Учит язык, и так как моя специальность все-таки завязана на том, как человек именно учит язык, какие процессы происходят, я тоже очень сильно интересуюсь а, работой мозга в принципе, потому что все-таки обучение чему-либо, не только языку, и работа мозга — это примерно из одной оперы вещь, «вещи». А... Поэтому мне бы хотелось самой разбираться, если я разбираюсь в том, как люди изучают и свои родные иностранные языки, мне бы хотелось разбираться, в принципе, хотя бы на каком-то базовом уровне, как работает наш мозг. Прямо сейчас я пишу свою магистрскую диссертацию по такому термину, который... Ну, Прям по-английски называется cross-linguistic influence, то есть то, как языки, которые мы знаем, между собой влияют друг на друга. И сейчас я работаю над проектом, где я буду смотреть, как русские дети и норвежские дети учат английский и как то, что есть в русском языке или в норвежском языке, будет им либо мешать, либо помогать, либо вообще ничего не делать на том моменте, когда они учат английский язык. Понятное дело, что не весь английский язык, а на определенной конструкции английского языка, но вот как-то так.
1: А что-нибудь из такой литературы можешь порекомендовать сразу же?
0: Наверное, моя самая-самая-самая любимая – это «Инкогнита. Тайная жизнь мозга». По-моему, авторы зовут Дэвид Иглман, но я сейчас, если честно, не уверена. Я не очень хорошо запоминаю авторов, потому что не самая важная для меня информация, если честно. А, она довольно-таки на простом уровне, но, тем не менее, на таком довольно завлекающем уровне объясняет не прямо конкретно, что у нас есть вот это, и она отвечает за это, то есть у нас есть геталамус, он отвечает за это, у нас есть префронтальная кора, она отвечает за что-то другое. Она дает такие довольно интересные и очень часто бытовые примеры. А, то есть, как мы, допустим, чему-то учимся, что мы учимся не просто, что мы сидели, заузобрели, а что мы нарабатываем какой-то жизненный опыт, и так мы его потом применяем в жизни, это, кстати, очень взаимосвязано именно с иностранными, не только с иностранными, с любыми языками, что мы очень-очень много получаем так называемого «инпута», мне очень тяжело сейчас перевести это слово, и на основе этого «инпута», на основе того, что мы слышим, читаем, как-то воспринимаем, мы уже сами строим а, тот язык, на котором мы общаемся. В принципе, очень многие процессы научения проходят именно так. То есть в этом плане я могла бы порекомендовать «Инкогнито». Очень классная книга а с точки зрения именно лингвистики. Ну, не то чтобы совсем лингвистики, потому что мы сейчас не говорим о теоретической лингвистике, о том, как устроен язык, о том, что в нем есть, о чем-то таком историческом, потому что этого довольно много в лингвистике. Но если мы говорим именно о лингвистике как науки, которая изучает именно то, как люди осваивают языки, то это будет Стивен Пинкер, как она называется по-русски, я сейчас должна вспомнить, она называется «Язык как инстинкт», и она тоже на довольно таких, иногда требуется больше какие-то какие углубления именно в лингвистику, чтобы ее читать, чтобы ее читать вообще без проблем, легко понимать, но в принципе она довольно научно-популярным языком написана, Uh, и Пинкер, это, наверное, один из самых крупных лингвистов в принципе на данный момент, он очень так интересно рассказывает о том, что происходит с нами и что происходит с нашим языком на разных этапах его развития.
1: Uh -huh. Хорошо, а ты ведь, получается, читаешь не на русском, на каком языке ты читаешь? Это на самом деле зависит, когда ты читаю на русском, когда ты читаю на английском, Тут зависит, скорее всего, от того, какой
0: материал я нахожу быстрее и проще. Потому что в любом случае читать на английском мне приходится довольно много, исключительно по учебе, у меня довольно много статей, у меня довольно много литературы, которую ну, для меня никто переводить, разумеется, не будет. И сейчас мне иногда бывает довольно даже сложно говорить о какой-то своей профессиональной тематики на русском языке, потому что я очень сильно привыкла к этому на английском языке, поэтому да, читаю и на русском, потому что, ну, все таки это мой родный язык, это априори проще. А всякие конструкции, метафоры и, и все остальные вещи, а, но на английском тоже читаю. То есть тут зависит от доступности.
1: Ну, то есть, в принципе, на русском читать тебе все таки проще, чем на английском или предпочитаешь э, выбирать английский все-таки?
0: Я не могу сказать, что я что-то предпочитаю, то есть у меня, скорее всего, таким критическим в этом плане будет доступность. То есть, условно, если книга, которая мне нужна, стоит в моей библиотеке университетской на полке, значит, я возьму ее на английском, и я не буду сильно заморачиваться с тем, чтобы где-то ее в интернете найти на русском языке. Да, но если книгу где-то я легко нахожу на русском языке, значит, я прочитаю ее на русском. Но это тоже зависит от тематики. Если это что-то про работу мозга, как, например, инкогнито, я очень вряд ли буду читать ее на английском, потому что там будет довольно много сложной терминологии, которая мне непонятна все-таки, абсолютно. А с точки зрения, если читать про лингвистику, тогда оба языка для меня плюс-минус равны.
1: В библиотеке Норвегии... В университетской есть научпоп, я правильно поняла? Да, у нас
0: есть немножко нашего научпопа, нам даже преподаватели, в принципе, советуют научпоп, говорят, вот классная книжка, она написана довольно легко, и вам, наверное, будет очень интересно ее почитать. Идешь в библиотеку, берешь, читаешь, либо заходишь на сайт библиотеки и получаешь электронный доступ к этой книге, что очень классно, за это я обожаю свою библиотеку именно.
1: Да, это очень здорово, когда можно быстро получить какую-то книгу, которую преподаватель только что посоветовал, и сразу же сесть за ее чтение. Такой вопрос еще у меня. Как ты думаешь, нет ли какого-либо побочного эффекта, когда человек очень поверхностно знакомится со многими отраслями науки с помощью чтения научпопа, а глубоких знаний он не приобретает? Я не думаю, что кому-то на бытовом
0: уровне нужны очень глубокие знания. Все-таки, если цель кого-то там сверху это популяризация науки и научпопа, тогда мы не должны ставить цель на том, чтобы делать ее очень глубокой. Условно же, если я сейчас читаю какую-то книжку по, не знаю, пусть будет по работе мозга, и там, допустим, есть глава про то, как разные гормоны влияют на наше поведение. Там написано это все, допустим, очень-очень поверхностно. И я такая, окей, круто, кому-то этого может быть достаточно, а кто-то другой, возможно, пойдет и захочет узнать что-то больше, особенно если кому-то другому это понадобится для какой-то а, уже более углубленной деятельности. То есть кто-то захочет стать ученым, который изучает влияние гормонов на центральную нервную систему, и так далее. То есть я не думаю, что в том, что ты разбираешься в чем-то поверхностно, есть какая-то проблема. И я считаю, что классно, в принципе, разбираться в каких-то вещах поверхностно, во многих вещах, скажем так. Но с учетом того, что наша память все-таки не безгранична, и наше время на изучение тех или иных отраслей знаний тоже не безграничны, мы не можем знать абсолютно все. Даже абсолютно все, что нас интересует, на очень глубоком уровне. То есть я, я думаю, что меня интересует достаточно большое количество вещей, но я представляю, что будет с моим временем на работу, на учебу, на какие-то другие личные вещи, если я вдруг решу глубоко изучать абсолютно то, все то, что меня интересует. То есть я не вижу в этом большой проблемы, в том, что люди знают какие-то вещи на довольно поверхностном уровне.
1: Тебя ведь к твоему исследованию, которое ты сейчас делаешь в университете, привел уже ведь тоже научпоук, да? Изначально, когда ты начала интересоваться этой темой, или нет все-таки?
0: Ну, тут тяжело сказать и да, и нет. Во-первых, ну, так как мой бакалавр в лингвистике, я пошла я туда, потому что мне всегда нравились иностранные языки, а через бакалавр по лингвистике... Потому что, когда ты идешь на в лингвистике, ты думаешь, классно, я сейчас выйду с универа, буду свободно говорить там на трех языках. Да, но так и есть, на двух. Обычно на двух, на трех языках люди разговаривают, но суть-то в том, что я об этом даже... Я даже не думала о том, что будут еще какие-то дополнительные теоретические предметы, вроде языкознания, стилистики, теоретической грамматики. И вот эти предметы мне, на самом деле, очень сильно понравились. А потом в какой-то момент я... Нашла, кстати, довольно интересный блог в Инстаграме у девушки, которая занималась когнитивистикой, которая училась в Польше на Cognitive Science. И через нее мне очень понравилось именно смотреть на uh, работу мозга, потому что она очень писала посты, uh, очень классные именно с точки зрения того, как это можно применить в своей жизни. То есть твой мозг работает так, и поэтому ты делаешь uh, так, то есть твой мозг лучше запоминает информацию, когда ты попьешь воды и занимаешься спортом, потому что какие-то процессы в нем происходят. И то есть, именно с этой точки зрения, не с этой точки зрения, а с этого момента, я довольно-таки заинтересовалась именно когнитивной наукой. А потом я нашла свою специальность в университете, и я поняла, что моя специальность – это совмещение двух вещей, которые мне очень нравятся, то есть лингвистика, с точки зрения науки о языке и когнитивная наука как процессы в нашей головушке и здесь у меня получается это совместить и это очень классно то есть по сути да отчасти я пришла к этому через научно-популярный блог не литературу
1: я слышала что покупка книг в Норвегии она довольно дорогая как ты справляешься с этой проблемой кроме того как ходишь в библиотеку
0: oh, да для справки, последний раз, когда я обращала на среднюю, внимание на среднюю цену книги, обычная книжка в мягкой обложке стоила порядка 150 крон, а курс сейчас 8,5 рублей, то есть это где-то ну, где больше тысячи рублей, наверное, за обычную книгу в мягкой обложке. Да, в основном я все-таки пользуюсь библиотекой. И здесь спасибо большое моему университету за огромнейший доступ к различным электронным ресурсам. То есть большинство книг, в том числе научно-популярных, которые я могу читать, я могу спокойно, вполне себе легально, без нарушения каких-либо авторских прав, скачать через библиотеку. И так я читаю их у себя на планшете. Еще... У нас в городе в Промсе есть очень классный магазин Second Hand, именно книжный, наверное, называется «Буфинистический магазин по-русски». Но там не так много именно научно-популярной литературы, в основном художественная литература И, допустим, если мне очень хочется почитать что-то на норвежском, то я, скорее всего, просто пойду туда и выберу что-то там, потому что там очень много именно литературы на норвежском языке. И там книжку можно купить за 30-40 крон, что, в принципе, уже не так дорого.
1: И последний вопрос тогда к тебе. Можешь что-то порекомендовать нашим слушателям послушать, посмотреть, почитать из научно-популярного контента? Ну, кроме тех книг, которые ты уже назвала. Почитать я все таки порекомендую своего любимого
0: пинкера. Помимо Language Instinct, у него есть еще очень классная книга «Чистый лист», еще из научно-популярной литературы. Наверное, это очень мейнстримно, но одна из самых впечатливших меня книг Sapiens. Из этой книги, наверное, я поняла, зачем мы все изучаем философию. К сожалению, изучаем мы не в том виде, в котором хотелось бы ее изучать, но все-таки изучаем. По поводу послушать, если кому-то. Очень интересно то, как работает мозг. Есть очень классный подкаст, который называется «Нейрочай». Он больше именно про нейронауку, про все вот эти вот более сложные процессы, которые происходят у нас в голове. Да, в голове, то есть иногда бывает слушать немножко сложно, то есть я изначально его скачивала себе как подкаст, который я буду слушать, когда я иду в университет и, думаю о чем-то, еще о чем-то не сложилось. Теперь я его слушаю, вот прям реально слушаю, концентрируюсь. Да, еще я вспомнила, да, очень резко еще одну очень классную книжку про мозг. И мне очень стыдно, я опять не могу вспомнить, как она называется на русском языке, напомню, что на английском она называется The Idiot Brain, и она написана настолько простым языком, что, мне кажется, даже десятилетний, ну может быть десятилетний хорошо, 12-летний ребенок вполне себе справится с ее чтением.
1: Спасибо тебе большое за это интервью. Пожалуйста, мне было очень приятно. И мы прощаемся с нашими слушателями. Ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.